0: wie Hiob im Himmel gefeiert wird? Wie viele Leute zu Hiob gehen und ihm die Hand schütteln wollen? Wie viele Leute Hiob gelesen haben, als es ihnen richtig dreckig ging und von so einem dusseligen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, total ermutigt worden sind? Das sagt er aber, wo er mitten in der Asche sitzt, sich am ganzen Leib mit irgendwelchen Geschwüren rumärgern muss und wo seine eigenen Diener nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, wo er aus dem Mund stinkt, da kommt dieser Satz und ermutigt bis heute auf der ganzen Welt niedergeschlagene Menschen, die nicht wissen, wie sie aus ihrem Leben mit Gott einen Reim machen sollen und, und, und er nimmt sie mit auf diese Reise. Ich werde Hiob feiern im Himmel. Ich werde sagen, ey, coole Socke, Freund, vielen Dank. Das war total wichtig, dass du an der Stelle dich da hast gebrauchen lassen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Aber ich bin so dankbar dafür. Und das Minimum, was wir verstanden haben müssen, ist, wenn Hiob das durchmacht und uns ermutigt, dann wird hoffentlich auch unser Leid dazu da sein, Gott zu verherrlichen und andere Menschen zu ermutigen, andere Menschen in die Spur zu bringen fürs Evangelium. Wenn Jesus leiden musste, ja dann wir auch, wir folgen seinen Fußstapfen. Und deswegen kann er sagen, ich bin ein Gefangener Gottes. Gott hat sich das ausgedacht und das ist richtig. Das ist kein Versehen, das ist nicht einfach passiert. Und dann die Aufforderung am Ende von Vers 8, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Und lasst uns an der Stelle, ich muss mal schauen, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Ja, das reicht. Lasst uns an der Stelle den Break heute machen. Ich will nur noch mal, was hier steht, erklären. Hier steht, leide mit, das gehört einfach zum geistlichen Leben dazu. Wir sind als Gläubige eine Leidensgemeinschaft. Im ersten Petrusbrief, wo es darum geht, dem Teufel zu widerstehen, durch den Glauben, da schreibt Paulus, äh Quatsch, Paulus, Petrus dann, dass wir hinschauen auf die Bruderschaft. Eine Bruderschaft des Leidens. 1. Petrus 5, Vers 9. Ich lese euch den Vers mal vor. 1. Petrus, Kapitel 5. In Vers 8 geht es darum, wie wir dem Teufel widerstehen. Seid nüchtern wacht euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Begründung. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wir sind eine Leidensbruderschaft. Philippi 1.29, Gott hat es uns geschenkt, zu glauben und zu leiden. Wir sind hier in dieser Welt, um zu leiden. Zu leiden und durch unser Leid das Evangelium in eine kaputte Welt hineinzutragen und dafür zu sorgen, dass Menschen gerettet werden. Deswegen diese Ideen, Kreuz, Tragen, selbst. Verleugnung. Deswegen diese Idee zu sagen, hey, ich bin bereit, unter, ja, wenn, wenn jemand mir was Böses tut, nicht zurückzuschlagen, meine Feinde zu segnen. Es ist dieses Hineinwirken in eine Welt, die kaputt ist und wo ich weiß, ich muss ihre Kaputtheit tragen, ich muss sie erleiden, ich muss sie durchleiden, um zu den Menschen zu kommen, die ich retten will. Es wird nicht anders gehen, wenn wir uns so eine Insel der Glückseligen Zusammenstricken, wo wir uns alle treffen und einander lieb haben und Freizeiten machen, werden wir niemanden retten. Sondern leide mit. Entscheide dich dafür zu sagen, ich bin bereit, ein Mitleidender zu sein. Und warum? Weil du bei deiner Bekehrung entschieden hast, dein Leben für Jesus zu leben. Ich weiß nicht, ob dir das klar war, aber das ist das, was du gesagt hast. So bei der Begehrung, dass Jesus Herr sein soll. Das heißt, ein Herr kann mit meinem Leben machen, was er will. Er kann mich beschenken und in den Reichtum hineinführen. Er kann mir alles nehmen und in die Armut. Er kann mir Gesundheit schenken und Krankheit. Er kann mir Erfolg schenken, dass ich nicht weiß, wie das passiert ist, dass so viele Leute zum Glauben kamen. Er kann mich an eine Stelle setzen, wo nichts passiert und mein ganzes Leben scheinbar für die Katz war. Gott kann das tun. Es ist nicht dein Job, dein Leben zu planen. Es ist nicht dein Job, das will ich auch mal von hier vorne sagen, für dein Leben irgendeine glorreiche Vision zu haben. Nirgendwo steht das in der Bibel, habe eine Vision für dein Leben. Das steht da nicht, sondern da steht, sei treu. Schau, wo Gott die nächste Tür auftut, latsch durch. Schau, wo Gott das nächste gute Werk vorbereitet hat, mach es. Und überlass doch mal den ganzen Rest Gott. Ich bin immer wieder erschrocken, wie, wie Christen so ein, so ein mühsames, aufgesetztes, erfolgsorientiertes Leben führen wollen. Und schon irgendwie nicht, nicht ganz weit weg und immer unzufrieden. Denken mir, warum? Warum? sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Letzter Gedanke jetzt, total ermutigender Gedanke. Mit dem Leid kommt die Kraft. Bitte vergesst das nie. Es geht nie darum, dass ich mir heute schon vorstelle, wie werde ich irgendein Leid mit den Spirituellen Ressourcen, die ich in mir drin, in meiner Persönlichkeit fühle und spüre, wie werde ich irgendein Leid ertragen? Ich kann mir Dinge in meinem Leben vorstellen, das sind die Dinge, für die ich immer am Ende bete. Ja, man betet ja nach dem Vater Unser als Christ und da kommt er immer am Ende, erlöse uns von dem Bösen. Und wenn ich bei diesem Block angekommen bin, dann sage ich Gott, was ich mir auf keinen Fall wünsche, was ich überhaupt nicht in meinem Leben haben möchte und, was da, und was, wenn da ein bisschen was davon da ist, ich gerne wieder los wäre. Und da gibt es ein paar Sachen, wo ich echt Angst hätte, dass wenn die passieren, ich nicht wüsste, wie ich sie verarbeiten sollte. Aber wisst ihr was? Ich muss mir keinen Kopf machen. Warum nicht? Kommt das Leid, kommt die Kraft. Nochmal, kommt das Leid, kommt die Kraft. Ich weiß, dass Gott bei mir ist, mitten im Leid und dass er mit seinem Trost mir zur Seite steht. Und wenn du ein bisschen reifer bist als Christ, dann hast du das hoffentlich schon so oft durch, dass du das nur abnicken kannst. Und wenn du es nicht durch hast, dann lerne das, kommt das Leid, kommt der Trost, kommt das Leid, kommt die Kraft, kommt das Leid, kommt die Gemeinschaft. Gott weiß, wie man dem Leid begegnet. Ich muss nur dafür sorgen, dass, wenn das Leid kommt, ich nicht plötzlich anfange, mich zu verhalten wie jeder x-beliebige Heide. Ein bisschen panisch werden, ein bisschen Gemeinschaft meiden, Gott Vorwürfe machen, auf seine Gefühle hören und was weiß ich, was da so ist. Das kann jeder Heide. Wir können wissen, leide mit nach der Kraft Gottes. Gott gibt die Kraft, die wir brauchen. Ja, es ist eine Frage der Treue. Und das hat auch irgendwas mit, ich nenne das mal, geistlicher Intelligenz zu tun. Du kannst dich nämlich auch im geistlichen Leben echt dämlich anstellen. Und dann steht Gott daneben und wahrscheinlich denkt er sich, na, hättest du mal ein paar mehr Bibelverse gelernt, hättest du gewusst, was du tust. Ja, das stimmt. Aber es ist auch nicht super kompliziert. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn man das richtig macht, richtig im Sinne von treu an der Seite Gottes weitergeht und der, der Gute hörte uns dann tatsächlich mal, durch so ein Tal des Todesschattens führt, das ist ja verheißen. Es geht ja nicht immer nur von grüner Au zu grüner Au zu grüner Au. Da kommt ja zwischendrin auch mal dieses Andere, dieses Hässliche, dieses Dunkle, dieses Gefährliche, dieses Angstmachende, dieses Überfordernde. Auch an der Stelle ganz simpel, wirklich geistliches Leben ist so simpel. Ich kann es nicht anders sagen. Bleib an der Hand des guten Hirten, folge ihm. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ja? So simpel, vergebt mir das. Ich weiß auch nicht, warum ihr Geld dafür bezahlt, dass ich euch das sage, aber es ist so simpel, es ist einfach so simpel. Wir dürfen nur mitten im Leid den Blick auf unseren Herrn Jesus, den dürfen wir, da dürfen wir nicht wegschauen, versteht ihr? Draufschauen, dranbleiben, dranbleiben. Und da, wo ich merke, dass mich irgendwas wegziehen will aus der Gemeinschaft, sei es mit Gott, mit den Geschwistern, da muss ich genau in die andere Richtung steuern. Und dann werden wir das erleben. Kommt das Leid, kommt die Kraft. Amen. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.